0: 欢迎收听科学视频化。布丰和林奈是同一年出生的，都是在1707年。林奈是在北方的瑞典，布丰则是在欧洲中间的法国。这一年，英国的牛顿已经64岁了，他已经很老。而且他正在担任皇家造币厂的厂长，哎，而且他担任了皇家协会的主席，也已经有一阵子了。从这个时间节点看呢，你也可以看得出来，这林奈和布丰啊，基本上跟牛顿这辈人呢、啊、是前后脚关系啊。他们共同生活的那个时代呢，并不算长，但是他们都是在自然科学开始不断的发展和壮大的那个时代。呃，林奈是个非常虔诚的教徒。他虽然成就很大，影响也很大，但不是像哥白尼那样的人物啊。哥白尼那是造反的呀，但是林奈不是，他只是在宗教的框架之内来考虑问题。比如说采集各种标本呐、啊，给各种各样的动物植物起名字啊，然后搞个分类啦，这样的事儿跟宗教它显然是兼容性非常好，它没什么冲突。在教会看来啊。这都属于人畜无害的这种知识啊，它不像哥白尼那种，它有颠覆性，对不对？哎，而且教会也很赞成啊。你想啊，让每个动物、每个植物，冥冥之中都有他们自己各自的位置，哎，是不是？我画好了格子，它一定能找得到这个格子，那个该放在哪个格里面，对不对？这显然就是当年上帝安排好的嘛，是吧？这个林奈这个分类法，正好是。啊，揣摩到了上帝的意图啊！原来上帝创造各种各样的物种，他不是随心所欲的，人家是有组织、有计划、有预谋，而且还有执行，对不对？人家上帝是分门别类来创造动物、植物的。哎，林奈就觉得每个物种呢都是亘古不变的，而且每个物种都是完美的。上帝造出来的东西能能是那种半吊子工程吗？啊，上帝造出来的东西能是伪劣产品吗？那肯定不行嘛，他肯定是完美的嘛，对不对？林奈有这样的想法，其实不奇怪，因为他老爹就是个牧师嘛。他老爹本来也也想让他子承父业，也当牧师，但是林奈拒绝了嘛。不过不可否认呢、啊，他家庭。这个宗教气氛还是非常非常浓厚的，而且对林奈有巨大的影响。哎，林奈啊，说白了，就是属于那种屌丝逆袭那种状态啊！瑞典地处北欧，本来就天寒地冻，本来也不是欧洲大陆的重心，是不是？林奈能从一个穷牧式的家庭脱颖而出，那已经是非常励志的传奇故事了啊！到后来。林奈的名气就越来越大了，他的门生故旧啊也就越来越多，他的地位呢也越来越高。林奈1761年就成为了瑞典贵族院的议员，那顾名思义嘛，贵族院进去的全是贵族嘛，所以林奈还被封为贵族啊，他名字里面也就添加了一个字“冯”字哎，这个就是贵族的标志，叫卡尔冯林奈。可以说，林奈是穷小子逆袭成功的光辉典范。这个布丰可就不一样了，他不是什么逆袭，人家家天生就是贵族啊！他在法国本来就是啊、呃，有钱、有权、有地位的人家啊，从小条件特别优越。他父亲本杰明·勒克莱尔，那是蒂荣和蒙巴尔的领主啊，那有一大片地方呢。所以他从小条件极其优越，他从小是在耶稣会读的书，学的是法律。这个耶稣会那跟中国渊源可深呢、啊，那可不简单。你看我们熟悉的利玛窦、汤若望、南怀仁、郎世宁、蒋友仁等等等等，一把一大帮子传教士，那都是耶稣会成员。他们的特点是都受过自然科学的训练和艺术的训练，哎。布丰他出生那年代啊，刚好郎世宁才十九岁，他还是个小伙子呢。这帮子传教士啊，就把把西方的那些个自然科学知识带到了东方，他们也把东方的这些个知识带回了西方啊，什么四书五经啊之类，他们都带回去了。传教士寄给西方的这些个信件呢，就引起了一批启蒙思想家的注意。其中就有著名的伏尔泰，这个伏尔泰和布丰的这个渊源，那可就深了去了。后来呢，布丰呢在法律方面表现很一般，那时候他岁数还不大，哎、啊，后来上大学学的呢是数学，当然医学啊、植物学这些乱七八糟的学科他也学了。他是1728年上大大学啊，没过多久他就被开了。为什么呢？他1730年因为年轻气盛参加了一场决斗，后来就不得不离开学校啊。不过人家反正有钱嘛，是吧？那就去欧洲各地走走啊，咱游历一下，转来转去呢，他就去了海峡对岸的英国。你别说啊，哎，伏尔泰跟布丰这一点倒差不多，他也去英国了。为啥呢？这伏尔泰呀、啊，他是一段子手，他写诗影射宫廷丑闻，结果就被关进巴士底狱关了一年，啊，出来以后呢还不饶他，就驱逐出了法国。所以伏尔泰大概是1726年到1728年在英国。牛顿牛老爵爷呀是1727年去世，所以啊，这伏尔泰恰好赶上了牛顿牛老爵爷的葬礼呀、啊，他当时。看傻了，怎么呢？他看见英国社会名流争先恐后为牛顿扶灵啊！伏尔泰感叹呐、啊：“哎呀，人家英国人走进威斯敏斯特大教堂瞻仰的不是历代君王，而是国家为了感谢那些为国增光的伟大人物建立起来的纪念碑。哎，你看人家英国人尊重的是这种人嘛，对不对？”这便是英国人民对于才能的尊敬啊！英国人民尊重的是什么？不是你的地位，是你的才能，是你的贡献。后来啊，这伏尔泰回了法国，就开始大力弘扬牛顿的光辉事迹啊，好多事都是他传到全世界的。比如说那个牛顿被苹果砸中脑袋这故事啊，都是伏尔泰从牛顿的亲戚那儿拐着弯打听来的。这说来也有趣啊！牛顿是搞物理的，搞了一辈子，结果临最后啊，他还跟植物还扯上关系啊。后来呢，这个牛顿呢就埋在威斯敏斯特大教堂里面，他斜对面后来又埋了一位与他比肩而立的伟大人物，这位倒是搞生物的，这是后话啊，按下不表。布丰来到英国的时候呢，比伏尔泰要晚，伏尔泰已经。走了，不在英国了，哎，但是那时候牛顿去世也没几年呢，所以布丰啊，哎，也也听到这个牛顿的光辉事迹了，他也很崇拜这个牛顿牛老爵爷，啊，他是那时候正在学习英语，呃，顺便呢就搞搞翻译，就把牛顿的一本微积分著作就给翻成了法文，哎，你看人家一举两得啊，既学了英语，又翻了书，那么顺便提一句啊。牛顿那本最著名的《自然哲学之数学原理》是谁翻成法文的呢？哎，跟他们都有关系啊。那是伏尔泰的情人，叫夏特莱侯爵夫人给翻译的。你要不说呢，人家法国人啊，一边风花雪月，一边人家不耽误科学研究，这这这是让人佩服。这个布丰啊，后来在英国期间掌握了英文，而且。他掌握了科学研究的方法与思路，他特别佩服牛顿那种严谨的逻辑，啊，他特别佩服的就是你牛顿的这个整个体系化的这种思维。你看，牛顿居然能想得到，天上的日月星辰，还有地上的苹果，居然遵循的是同样的物理学法则，哎，这是很奇怪的一件事哦，哎，看来这个宇宙。有这一个统一的规律，这给了布丰很大的启发。物理学呢，是从基本的公社，然后用层层叠叠的数学构建而成的。物理学可不是简单的对过去的啊、呃、看到的这种现象的归纳和总结啊，哎，它一切都是建立在严密的数学逻辑推理的基础之上的。所以这种思想就对布丰影响非常大嘛。你想啊，在植物学领域，我们都是采集到一些，然后总结一下；采集到一些，总结一下。但是，就绝没有物理学这么严谨。物理学是有整个框架体系的。哎，这是布丰感觉，哎呀，好像这个现在博物学啊，什么动物、植物啊、矿物啊这些，好像都不如像物理学这么漂亮、这么严谨呢、啊。这对他后来影响非常大。他后来呢？母亲去世了，那就没办法回国奔丧啊，他就赶回了法国。不久以后，他就在巴黎呢认识了伏尔泰，两个人相谈甚欢呢。他们都是那个时代的所谓启蒙学者啊，那些启蒙学者思想上继承的是培根、哥白尼、伽利略、笛卡尔他们的思想，牛顿和莱布尼茨的这种哲学思想对他们也很有影响。他们就开始建立一套非宗教化的知识体系，因为过去嘛，所有的知识体系都是被教会垄断的，都跟那神仙啊都是有关系的。但是他们现在要建立一套非宗教化的知识体系，就是有事儿没事儿，咱别劳烦上帝了，这事儿跟上帝没关系。自然界很多东西与神无关。后来布丰呢，就转向了植物学， 2 7岁的时候。他进了法兰西科学院，到32岁的时候呢，他就得了一个好差事。什么差事呢？他就当上了皇家植物园的管理员。这个皇家植物园过去就是御花园呐、啊，哎，不封一道就把这个御花园就变成了研究中心兼博物馆，而且花园的面积要大大扩展啊。那么多植物，花园面积要不够大的话，根本就没法放啊，而且。品种要增加，结果就把这个植物园搞成了一个高水平的研究中心。不过呀，这个布丰冬天是在巴黎过冬，到了夏天呢，他就回了自己的老家。他的老家还有一座庄园呢、啊，你别忘了，他们家是领主哎。他自己家呢，他也弄得跟植物园似的。他生活非常规律，早上六点钟就起床了。不过他怕他自己赖床啊。专门指定一个男仆来叫醒他，天天早上把他拎起来，而且这个叫醒还不是免费的，每次叫醒都是要打赏呢，要付小费。啊，他每天都工作的非常认真，中间极少打断。这种生活模式一坚持就是五十年。他家的庄园大门全都开着，你要参观的话，好，有仆人给你讲解。但是你想拜见主人不封？对不起，主人不封不见客。不封干嘛呢？不封正忙着呢。他开始写作他一部非常大部头的作品，叫《自然史》啊。开始打他打算啊，写个几年，来个几卷也就差不多了，是不是？哪知道他一动笔就刹不住闸了。他后来大半辈子都搭进去了。他生前就已经出版了36卷。自然史啊，他死后整理了一下，又出了八卷，可见他写了多少著作。所以，这是一部包罗万象的博物志，包括地球史、人类史、动物史、鸟类史、矿物史，那几大部分全给你堆上去了。而且呢，他综合了大批材料，对自然界做了非常精确、详细、科学的描述和解释。哎，他的许多见解啊是非常有价值的。布丰的一大特点就是排除了神学干扰，这跟他的哲学体系、跟他的思想、启蒙思想都是有关系的。你想啊，教会说呀，地球寿命只有六千年呢，这布丰一听，这不是胡扯吗？他认为啊，这行星应该是从太阳里边诞生的啊，应该是大彗星撞了太阳以后，咱撞出来的。当然，我们从现在来看，这个想法当然是不成立的，也是不对的嘛。但是布丰的想法在当时来讲非常可贵。为什么？这东西跟上帝没关系啊，是不是？它不是创上帝创造出来的，而且啊，他还计算呢。要是地球是太阳里边撞出来的，那必定是非常非常热、非常非常烫嘛。那地球这么大一坨，即便地球是一块烧红的铁啊，咱们算算，咱量下来。要多长时间、啊？他一算，妈呀，七万年，啊，这七万年都打不住。他后来在有些没有发表的文章里，甚至提到啊，这可能五十万年都不够。那问题来了，这地球的年龄怎么会只有可怜的六千年呢？对不对？这显然跟教会得出的结论是是矛盾的呢。不过呢，布丰写的很隐晦，他很多话他没有直说。就是为了这个避免教会找他麻烦，但是他躲来躲去还是没躲过去。最后呢，他被叫到索邦神学院去，去训了一顿，叫他放弃歪理邪说啊！尤其是你那个那个地球年龄的这这这这档子事儿啊，你怎么能写那么多年？那不行。所以他后来呢，写作就更加谨慎。他并没有放弃他的学说。那个年头，教会已经没那么大力量，你能怎么着啊？所以，但是他不得不做个面上的妥协，比如说啊，写个忏悔，写的第第几几本书的那个前头做前言，然后呢说啊，我还是相信上帝的。这是这种这种官样文章他都要做，但是他私下里头就跟人说过啊，你把自然史里面的这部书里面，这这这部书里面所有的那个有关上帝那词儿啊，你换成自然界，哎，这就这就行了啊，这剩下一个字都不用改，整个话都是通顺的。没问题，所以他们那个时候，呃，当然西方人他喜欢把上帝挂嘴边他经常上帝这个上帝那个，不管是行文中还有还有说话，他都他都有时候他都都,都带上。但是你千万搞清楚了啊，这帮人说的这个上帝到底是指什么？是一个过去呃宗教非常严肃的那种有人格意志的神呢、啊，还是说只是自然界的一个代名词？这玩意你千万搞清楚。现在呢，反正都已经不是布鲁诺、伽利略那时代了啊！你你教会也拿这个布封，他没什么办法，但是你低调一点嘛，毕竟他少找你麻烦啊。所以布封最后还是呃显得比较低调、比较严肃。但是布封啊，底子上仍然是个文科生的底子。他虽然受过科学方面训练，但是他思考问题的办法很多还是用哲学思想，他不是用科学。哎，所以他书里面有很多错误，肯定是少不了。哎，这个错误他肯定是一拍脑瓜可能没那么严谨，他就给写上去了。但是他文笔非常非常优美，可以说启蒙时代非常重要的一个文学家。他提出啊，文学方面的观点，我们中国人也很熟悉啊。那说起来就四个字嘛，“文如其人”嘛，这就是他文学方面的一个观点。顾风呢，是那个时代非常出色的一位科普作家。他的文章不仅仅是面对学术界的，他也面对公众。动物、植物这些知识，大家都能看得懂。他不像数学，他像物物理那种啊，动不动就是公式啊、图表啊、微积分啊，那脑袋都大了。哎，但是这个动植物好像大家都能看懂啊。所以那个年头的博物学家们，普遍文笔都很不错。动物、植物的这种科普文章啊，也能满足人们的很多生活情调啊、求知欲啊、好奇心呐、啊。你别忘了，有很多都是从新大陆来的奇花异草哦，大家都有兴趣哦。哎，那时候有很多人已经有点小钱钱喽，是不是都可以玩点玩点情调？是不是？哎，那个时候啊，新兴的资产阶级正在崛起为一股新的社会力量。哎，所以他们对这些东西，那都有了需求。他们渴望受教育，他们渴望，哎，去获得新的知识。他们对这个世界是有非常强烈的好奇心的。所以呢，那时候很多博物学家的这些个呃自然科学方面的作品呢，也就满足了他们这方面的需求。哎，即便现在看起来，比如说布丰的文章，也写的是非常非常优美的，在他笔下啊。小松鼠非常善良，非常可爱。大象呢，非常温和敦厚啊。鸽子夫妻两口子相亲相爱。布封他就喜欢把这种动物拟人化，赋予他们某种人格。比如说，他说马像英勇忠诚的战士，嗯，这大家都觉得是怎么回事狗是忠心耿耿的仆人。啄木鸟像苦工一样辛勤劳作。海狸和平共处，毫无争斗。那狼呢？这个布封显然就没有好词语了，什么凶残呐、啊、懦弱呀、啊、浑身一无是处啊！他还把狼比喻为暴君。你看，这都跟他这种启蒙思想是一脉相承的。我国课本里面就选了布封的文章当做课文啊，比如说布封的这个马就被选进了七年级的教材。哎，布封的松鼠呢就被选入了小学教材，比如说小学人教版五年级上册，那么沪教版六年级上册，苏教版七年级下册，哎，这都选了松鼠这篇文章作为课文，写的非常生动有趣，所以特别适合教育孩子呀之类的。但是布封对他同时代的这个林奈，他就没什么好印象，对林奈这个分类学啊，他非常有意见，他就认为。林奈这个分类学是没有基础的，道理很简单，你这个你搞什么门纲目科属，哎，这些个分类，你都有明确的分类的依据吗？你这依据是不是够过硬呢？你肯定不是吧？你还不是靠人的主观判断嘛，对不对？哎，这个自然界所有的东西，它在布丰看来，那都是连续的，必定存在好多好多过渡性物种。啊，有的物种你比如分到这边也行，你分到那一类也行，那到底你该怎么办呢？哎，西红柿到底算蔬菜还是算水果啊？对不对？这个问题就摆在你面前嘛。人家动植物并不需要分类学才能存在，人家这么多年没有个名分，人家也过过来了，对不对？哎，在布丰的眼里，自然过程它总是一步一步发生的，很多事物它并不存在明确的分界线。六十分及格，五十九分补考，是不是？那六十分跟五十九分，那又你又能差多少？这个及格线划分，真的你能讲出什么特别明确的道理吗？啊，为什么六十六十几六分跟五十九分就是天壤之别？这没有道理嘛？它显然没有那么大的差别，是不是？所以呢，布封就觉得你临奈搞这套分类，太过僵硬，太过机械了。哦，你都画好格子，然后就把自然界的物种一个一个往里装，那是不对的，因为你很多东西是不能装进这些格子里的。所以，这种分类法，哪怕你再漂亮，你只是给人自己带来方便，但并不是自然界的本质。自然界它并不是按照这些分类而组成的嘛，对不对？所以，布封就开始进一步考虑。物种的内在模式到底是怎么回事这物种到底怎么来的？哎，布布丰就开始考虑生物的演变问题。这得益于他的哲学思考。那个年头呢，呃，机械决定论正在流行啊。他也觉得，是不是生物应该像物理学那样，能够经过严格推导啊？生命和宇宙应该是遵循同一套运行规律的呀。而且具体点讲啊，这布丰已经观察到了一些过去不太注意的现象，比如说退化，有些动物上身上有的器官啊，一点用也没有，干脆是个累赘。那按照过去的观念，上帝造的物种嘛，上帝肯定不会造次品嘛，它肯定是完美的嘛。但是现在看来，显然不是啊。引导它形成演化观点呢，主要就是两类事实。第一类是化石，当时挖出来很多化石，古代生物和现代生物那是有明显区别的。哎，你不说这些生物都是亘古不变的吗？怎么会有区别呢？第二是退化器官，比如说这个布丰啊，他就注意到猪的侧指已经失去功能了，但是那骨头还在那儿，还是完整的。这骨头没什么用啊，因此他就认为啊，有些物种那是退化出来的。啊，他是会变化的，结果他那教教会啊，就就把他给骂了一顿。啊，这物种怎么能变呢？教会当然是一晃脑袋不认账啊。但是那架不住，大家还是对布丰的这种科学上的贡献是非常认可的。你教会说了也不完全算嘛，对吧？现在也也不是你说话能算数的时代了。所以到1777年，法国政府呢就在皇家植物园里。给布丰建了一座铜像，底座上用拉丁文写着：“献给和大自然一样伟大的天才。”你看，对布丰的这个荣誉啊，就给的非常高。这是布丰生前获得的最高荣誉了。在布丰的眼里，宇宙里是没有上帝的位置的，宇宙的主人是人，而不是上帝。人是自然界的中心。你看。我们可以驾船大航海，我们可以开凿河流。你看这些事不都是我们人干出来的吗？人是自然界的中心，是人决定了周围的一切。过了十几年，布丰死于1788年，这一年是大革命风暴来袭的一年。1 7 8 8年7月13号啊，鸡蛋大的冰雹就连续敲打着农田。造成大量土地颗粒无收，闹灾了。同年冬天，法国处于严寒状态。1788年，穷人啊，家庭要花一半的收入来买吃的，就是一半的收入是花费到吃吃饭上面的。哎，他们用来买面包、买这些东西。到了1789年啊，这个比例已经上升到了 80%。哎，老百姓要把自己 80% 的钱拿来填饱肚子，所以到1789年的7月14号，大革命爆发，巴士底狱被攻陷。布封，因为他们家是贵族啊，所以他的墓和墓碑呢都被革命者给毁坏了。你毁得了他的墓碑呢，可是你毁不了他的口碑啊。布丰的思想依然鼓舞着人们去探究自然界的奥秘，有很多年轻后辈都受他影响啊，走上这条道路的。其中就有两个他的法国同胞啊，而且是他的后辈，一个叫居维叶，一个叫拉马克。啊，特别是这个聚维业，还闹得拿破仑皇帝专门为他组织了一支特种部队。这组织特种部队干嘛呢？这是，咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平
1: ，我们是科学声音
0: ，感谢大家的支持与关注。